0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是方领活动中心。上一集一开始有提到，就是。感谢各位各路神明啊，就是在我的各个界面上面稍微有留言，有些是给予一些打气，稍微念了一下表达感谢之意啊、哦。那我一般其实没有想过，因为这个可能有人会留下意见的，这个累积的其实很少，因为这个听的人不多嘛。所以我本来想说，这个录完音之后，如果还会有机会讲，应该也要很久以后。哎、啊、又没料到说这个录音时间过后又出现了，就两则哦，很少。一个是在 Spotify 上面看到，其实这位是朋友啦。啊，可能其实有在收听的习惯，当然是很感谢。还有就说一下这个尬 d 顺便留个五星这样子。另外一位要感谢的神明应该是陌生人了、喔，这个署名好像叫香祥的朋友，他在 Apple p o c k e t 上面说自信练中标，你们不知道这个对我而言听起来是多爽的一件事哦、喔。但并不是说自己说的内容了不起，因为真的很琐碎的东西。只是各路神明，我们也不知道大家从哪来啊，就也不知道年龄层次在哪、啊，大家在社会上是在各自干什么事情啊。但只要稍微知道说有人也是类似想要知道或是讨论这种事情，你就会觉得爽哈。OK， 谢谢各位。但是当然是让我忍不住就是浏览一下，目前现在出了一百多集。有没有哪些东西其实自己曾经说过，就是可能觉得想要继续再发展的，就或者提到了某些区块，但是那个时候可能会想要再继续延展，没延展下去的，最怕的就是有些类似的感觉，或者是你有点想要探究，是它重复了，这个可能是我比较担心的，因为这个不得不服老，年纪越来越大，你这部分的这个记忆不知道为什么，就像放在桌上的钥匙一样。你眼睛看到了，你还忘了要把它拿起来，所以偶尔稍微给自己一个练习啊，回想一下大概讲了什么，做了什么，我觉得多多少少对自己也是有帮助的。然后看着自己写的这些标题哦，就浏览到某一集，名字叫做哪开不胡提哪开，那里面我大概讲到就是一些听到别人说的话讲错了，跟着听错了，有意思的是我们听错的人就照这个。讲错的人提供的信息就开始展开很多想象，有些时候甚至是一个就是认知啊，这种事情我其实一直心中都惦记着另外一种种类，那种种类乍看跟就那一集说到的内容可能有点类似，但实际上又有点不大相同。这个可能是在于讲错的这个环节上呢，他其实在在诉说或给予讯息的时候就出了一点错误。但另外一种是在呈现上呢，并没有跟他本来已知的东西有所冲突，或者是真的错字，或者是讲错。那为什么还要看错呢？我记得我很久以前也有讲到有一集哦，这个真的忘了在哪一集，就说到以前在补习班念这个英文的时候，有人不知道看到这个迪士尼的这个英文，他就念成 Disney， 因为我们以前那个年代啊，还不叫迪士尼。那时候早期都叫迪士尼，迪士尼乐园，那就是因为一开始这个中文名字取得造成误会了，搞得有人上一节没去上到课的人，他并不知道，大家在复习单字的时候，他很大声就念出 Disney 跟大家都不一样。啊，旁边的各位我们就觉得哦吓。可这个 D I S N E Y 英文的发音有些时候可能有一些规则，有些时候是规则之外，是你本来就得记得。如果小时候看到一些字母的拼合去猜测这个发音，确实比较不会是“爱”的发音，比较会接近 “e” 的发音。所以如果一开始大家听到的就是迪士尼，那符合我们本来理解这个英文发音的逻辑，可能也不会出什么差错。麻烦就是因为那位同学上个礼拜没有接收到这个单字的教学，所以他没有听到老师的解释，他下一堂上课就闹了这个笑话。但他以前知道这个消息是从迪士尼这个中文翻译来的。假设我以前如果他没有对这个讯息有吸收过，他应该也不会知道这个东西要念成 Disney 吧？应该大概率就是很正常的 Disney。Disney 说，就由于这一点，我脑袋就一直停在那边想，因为肯定我们生活周遭不只是刚刚说这个补习班念单字的时候出现这种小插曲，其他在生活上也会出现一些令我们颇玩味的东西。我觉得不如先就例子开始说，我先讲第一个。是几年前哦，我有一位大学同学，大家聚会哦，他从美国回来，因为他毕业之后就一直在美国工作，他从事的就跟当初大家在学校念的性质是很接近他就在做建筑哦。但也由于他在国外工作，所以对于台湾有很多事情，其实消息也就没有在看也就不知道。那更不用说电视广告，或者是在这边生活在所看得见的各种行销的物件，要回来才知道。然后对于那个逻辑可能也并不是很了解，就在他多年前回来吃饭了，现在想想也许有可能快要接近十年哦，在席间就说了一件我觉得非常奇妙的事，就他坐在车上就看着各式各样的看板广告，然后就看到一个建案的大的看板，他说那件事情让他很意外，啊，因为刚好没有旁边的人说明，他真的会误以为就是他认为的样子。他那个时候一看到那个扛棒他就说：“哎、欸，现在台湾的建筑师都要这样子推销自己的东西啊？”他说這是什么意思？他说那个扛棒画面比例将近三分之一都是那位建筑师，就穿着西装对着镜头，然后手比的镜头，感觉好像很权威，然后表情有点略严肃，请有没有改的高级酷威啊？这一句话应该就会是这个画面剩下三分之二，你可能会有一些 slogan 或建案的名称。这个建案名称是次之的，最大的是那个标题，他写“别怕买不起”，所以他意思就说：“哎、欸，这个建筑师還在跟各位沟通，说你别惊讶不会买不哦。”在用手指镜头对你讲。那、啊、下面就写李天铎当代建筑，他说：“啊，你们这个建筑师是李天铎，李天铎现在还要这样，他是不是很有名？”我想各位应该多多少,少都会听到这位建筑师的名字，因为台湾有很多著名的建案其实都委托他设计的。他就说：“嗯，他本来以为如果是要建筑师的头像露出，应该会比较 g i v b a 啊，可能是黑白照片啊，或者是手拿一支笔啊，或者是手托着下巴看远方啊，就一副就是大师形象去打的。啊，怎么好像感觉像是在代言啊？不像是这是以他的作品或是他的人当做招牌。就跟他一起同行的朋友就跟他说：‘啊，不西啦，就帮他跟他纠正。’我说：‘这个人不是李天铎啊，这个人是。’”全联先生，他说全联先生是谁？后来就跟他稍微解释一下，全联先生是哪个广告来的，然后很红。其实某个程度上应该要把他当作艺人来看待啊，所以这个是他代言的建案。然后脑中就因为他这样一说，就觉得整件事情就觉得很荒谬，因为他也没见过李天朵，没看过李天朵的照片，他也不知道全联先生是谁，所以他很自然就把现在画面上出现的讯息就是绑定在一起。就用我们觉得最安全、不会出错逻辑套在一起，啊，结果还真的不对。就是说我们当然不能怪他，如果真的不知道，如果有些人可能真的也对这个部分没有很了解，他甚至觉得这个李天铎或者是全联先生对他而言都是一个没有知名度的人，所以他看了照片也不知道全联先生是谁，他可能真的就会觉得，你既然广告看板上面放了这个建筑师的名字啊，他上面写的是李天铎当代建筑。那画面上唯一出现的人，那肯定就是他啦。然后后来在想，这个扛棒的设计应该不会只有一种啦。那这个建案应该叫海洋都心啊，应该真的蛮久了，所以我才想想，这个应该不只是几年前了，也许有十年以上啊。后来上网一搜，发现果然他们这个广告看板其实还有其他种类的，但是可能他经过看板看到的就是全联先生手指的镜头，在告诉我们各位别怕买不起哦。另外几版呢，可能就不叫不会，因为。他还有一个叫做“别怕生小孩”，然后画面三分之一是一个女性，就是抱着她的大肚子。那总不可能会把那个人当做李天朵了吧？啊，你说李天朵会 s n 生小孩吗？这不大可能嘛？就你不会拿一个建筑师要生小孩的事情当做宣传，就整个太 can 了、啊，不知道在干嘛。他应该就是跟建筑设计本业有相关的，才是最有力的号召嘛。他另外有个版本就叫“别怕娶老婆”，而、啊、也是全联先生就穿着白色的感觉，像是。结婚的这个西装，然后拿着捧花，感觉就是要求婚或者要跟老婆结婚的画面，所以这个比较不会误会哦。因为 s h i n k t r a v e l 这两个搭配三分之一的那个影像呢，都很具体，所以他应该就是为了这个 slogan 的服务的。唯一他看到那个有问题的是写“别怕买不起”，别怕买不起。如果你真的要让他跟这个主题哦比较贴切的呼应，那可能不会放全联先生穿的西装、纸的镜头这样子的图案。因为他出现了一个就是没有想到会产生的暧昧性，你要么就真的服从这个 slogan 的标题，那你可能是不是要有一个人他的钱啊，或者是在什么他的支票啊，更能够跟钱的一项绑定的照片啊。但是我是在台湾设计广告的，我就不会想到他一定必要的这样子啊，因为基本的默契就会认为，你谁不认识全连先生，谁不知道李天铎是建筑师，他们这不是同一个人。当他的名字跟他的脸出现在画面上的时候，大家自动就会把它分开啦。其实类似的概念，有人在做一些梗图，用来讽刺一些其实大家对于某些事情知道太少的状况。大家可能多多少,少都有在网络上看过一张照片，他是美国演员 Freeman, 摩根·费里曼（摩根·费里曼）的照片，那他是一位黑人嘛？照片旁边就有人加上一句格言，然后还有署名。然后那句格言是什么内容并不重要。重点是下面的署名，他写南非总统曼德拉。啊，最糟糕就是上面那个格言也不是曼德拉讲，而就要求三个元素全部都不是同一个人。其实类似这个概念的梗图应该不止一张，还蛮多的。我记得我好像也看过爱因斯坦，但是他到底上面的署名跟格言写的是什么，我已经有点忘了。但总之它是一个笑话。有是我们理解这样子的概念，有时候会拿来做一些应用。最常见的价值就是把它拿来搞笑。然后就会产生我们刚刚说的这种梗图的创作物，就流传至今。但讲到目前为止，我觉得应该还不用急着到这个应用阶段，也就是它有可能会产生什么样的创作，我觉得可能要先等一下。同样的例子，我觉得应该还要再讲一些，至少再讲一个吧。哦，第一个既然是我朋友切身的经历啊，另外一个应该是也要看网络上大家比较共同的回忆。这时间应该很久了，也许有可能十几年前了，我不确定有没有将近二十年。它是一个欧洲的歌唱选秀节目的片段，应该是保加利亚。我记得那段时间，全世界应该都封选秀、哦，像台湾在跟着这个热潮出现那种超级星光大道，还有什么超级偶像。保加利亚那个节目叫《Music Idol、哦》，然后我那时候就有人传了一个影片给我看，我一开始也不知道他到底是在干嘛。我想说我要看那个干嘛，后来才发现原来这个影片的标题，就说明这个片段的内容。当我讲到这个保加利亚跟这个歌唱选秀，比较敏感的神明也许有可能猜得到，就是我刚刚讲出这些关键字，保加利亚歌唱选秀，大家就知道我要说什么，就是鼎鼎大名的 Kelly 啊。我把来这個影片名称要说的是这个参赛者的名字叫 Kelly 啊，就一点开来看，发现不是这么一回事。他应该是在这个第二季海选的时候，有一位参赛者叫 Valentina 吧。他就站在评审面前说：“他今天要演唱的是玛利亚·凯莉的 Ken Lee、嗯《Kelly》。我从《Kelly》片名跟字幕上面写的是 K-E-N， 然后 L-E-E， 所以这真的就很像人名啊！诶、欸，我现在甚至觉得我在开始描述这件事情，你们各位可以稍微考虑是不是要先从说明栏里面点那个网址进去。我肯定会把这个网址放在说明栏上。”先把这个 Kelly 的事情看一遍，再回来听我说，或者是你听我描述完再来看，我觉得应该两个都不影响。OK， 那我就先说一下到底是怎么回事。然后就有位女评审就问他说 ：“Kelly，Kelly 是什么？是萨哈？还是你要说的是玛利亚·凯莉有一首歌叫《Without You》，就是那首老歌翻唱的《Without You》？”他说：“不是。”我说：“哦，不是。”他说：“好，那那你唱吧。就他一开口一唱，就，哒啦哒啦哒啦哒啦，这个具体的歌词我就不跟着唱，我就哼一两句啊，就跟各位报告一下，就是你们知道就是那一首歌，他唱的就是跟评审一开始猜的没错，就是 Without You， 但是他会怎么会说是 c a n l e y 呢？就他唱到副歌的时候，所有的人都恍然大悟了，因为副歌一开头就是 c a n l e y 原来他说的是 "can't live without you"， 是 "can't live"， 就是我没有办法活下去。就美女，我活不下去。他前面写 "can't live"， 然后他听可能听成 "can't l a v e 他唱完之后，平审就问他说：“你唱的是什么？”他说：“我唱的是英文。”我在想，可能他应该海选就被刷掉了。可是这节目好像一播出之后，这个整个就蔚为成一个现象，应该算是在那段时间变成一个很有名的。网络影片，最后法人缇娜好像就算是红了吧？我记得好像节目有请她再回来，就变成是一个特别为她所设定一个单元节目。她真的再重唱了一次这个《Without You》，然后她的英文好像有变得比较好。可是我们能够去想见，就是一个人，他一路哦、喔，就是不是指这个歌唱比赛的过关斩将，而是他可以从。他知道这首歌叫《c a n d y 到上场为止，他都碰巧没有碰过这个英文的验证，就他一直认为这首歌是《c a n d y 到台上，他都一直把它唱完。当然，我们要先排除一种可能哦，就是说，如果这整个都是节目效果，那只能说他们很会找梗嘛。那今天既然要把它当例子来说，我们当然前提是要设定为说，这整件事情就是一个很美丽的错误啊，只能这样讲。然后我就一直在想，如果这件事情当然是要把它当做它是一件真实的状况来看的话，它其实也不会说这个可能性很低啊。因为我并不清楚保加利亚是怎么样的一个文化组成的地方。我相信任何一个国家、任何一个土地，可能都有很多人，就是他们在教育或者是在知识水准上面有很大的落差。有些人可能对英文真的并不是很了解，但是他确实有在接受这些流行文化。比方说《玛利亚卡丽亚凯莉》这首歌肯定是听到过的，但是他英文能力行不行，他也不晓得。那是不是有可能在很多情况下面，他也没有去在意那个上面写的是什么，因为他可能并不懂英文怎么讲。如果以小时候听歌的习惯，可能会认为他既然一直在看 a n l 那这个印象太强烈了。再加上大部分很多听过流行歌曲，他的歌名可能很大部分都会跟副歌所唱到的歌词。是一样的，那就更提高这个几率哦。就是他会觉得这个应该就是歌名，他不觉得他会有错啊。这个认定已经强大到他已经觉得这是非常有信心了。所以当评审问他说：“你讲的该不会是 Without You？” 他说：“不是。”但没办法说，就是不要去嘲笑别人。有时候觉得好笑的事情，就是会好笑。我自己节目里面不是也说过自己闹过一些笑话，不是觉得很好笑吗？只是说。这个 Kelly 真的是太经典了，经典到就是你不笑也不正常啊！因为他在唱其他歌词的部分，你会发现他都是照记忆去理解那些歌词的，他没有真正完整的去学习英文，所以他每一个字每一句都是用他记得的发音，在由他的理解发出来。Kelly 某个程度上已经算是他唱整个歌词里面可能是最准的地方了，有些完全就不一样。我记得那时候看那个影片啊，真的有个贱哦，他还上字幕，因为这个保加利亚的节目可能不见得大家懂他们的语言，所以他们会在他们对话的时候下面加字幕，这個、都不难理解啊、哦。那贱是贱在哪？就是贱在他唱歌的时候，他下面写的字幕并不是这个英文原曲的歌词，他是把他唱的这所有的咬字，再用我们理解的方式用拼音再写出来，所以下面的字完全都不是原来的英文歌词，就是最贱的地方。你说看这个，还是给给他们球吧。我必须撑子再没办法，我忍不住咯。所以，这相较于我的朋友以为李天铎是全脸先生来说，这个的进程哦，延续的更久。他到这个最适当的一刻，在全世界面前爆发开了，所以他是妈的超精彩。但我们也确实明白，这两件事情确实有相似之处，就是来不及纠正之前，我们已经展开认知绑定的工作了。但是这些呈现的内容，就如同我一开始讲的，他并没有要故意引导把那个歌唱错，就是 Candy。他哪知道听人懂不懂英文，啊？或者是说在台湾做这个电商广告的人，他哪会料到说从国外回来人怎么看这个广告？因为这个广告沟通的对象肯定不是像他这样的人啊。就因为以我们已知这个世俗程序来看，就是该得到的讯息都已经完整的给予了嘛。所以，如果还会产生误会，那大概就是命运的事情哦。但这非常容易理解，就是大部分我们知道这种。如果还要再列举其他的可能性，其实一定多的不胜美举。也就是说，如果有一件事情本来应该大部分人就应该知道要干嘛，啊，结果我不知道，那这个闹架话的几率就很大。就随手就可以想到小例子的，像电影，各位可能也有看过或听过有部电影叫《麻辣间谍》，是因为我还蛮欣赏的女演员叫。梅丽莎·麦考西这部动作喜剧，我个人也蛮喜欢哦。一开始把她的角色就设定为在这个 CIA 里面做内情、做数据分析的，那把它塑造成就是一个很宅的大妈。应该跟那些做特务的人的外表或者是他们的属性设定就差异太大。她就是一个办公室的大妈。就是故事要精彩，既然是动作喜剧，就要故意把它安插到她要去执行任务哦。中间有很多这个原因的推进，当然就不讲了。但这个设定我们一定就能明白，就是说对于特务有可能会面临的很多生活情况，他不见得对这部分有知识。你可以想象，如果是 007， 他肯定常常出入一些富豪名流的一些宴会场所，所以对于一些上流社会一些生活所看见的东西，他应该都不会觉得有什么好稀奇的。但女主角不一样。他才刚开始执行这个任务，那如果他接触里面，可能也是有类似生活背景的，啊，可能就会 c 散啊。这电影里面有个小桥段，就是他跟特务，我记得那个演员是裘德洛演的。然后这个桥段就是一开始他们在餐厅里面坐下，准备要用餐啊，服务生就先端上一盘，就是上面放了两团白色的东西放在桌上，然后就开始浇上水，浇完水之后，这个白色的东西就往上升了。就长高了，感觉就是吸了水膨胀起来。然后女主角就以为这是一个饭前的小点心，她就把它拿进嘴巴里面嚼。就后来发现靠背不是，那是一个湿纸巾，是在给你饭前擦手用的。我说干，那超瞎的，也够丢脸的、啊。可是能怪谁呢？就如果我常出入上流社会，可能对于这种湿纸巾的噱头就屡见不鲜，但你不会觉得奇怪啊。但这个电影到后面又出现类似的剧嘛。这次女主角用餐的对象就不是那个特务了，是她这个目标的对象——黑道的军火商的女儿吧？然后一样，服务生又端来一盘黑色，上面又有两个白色的东西，一样，服务生又把水浇上去。就有鉴于上一次的经验呢，他就想说，这肯定就是一个狮子精了吧？结果没想到，坐在他对面这个军火商的女儿，肯定就是上流社会的人啊，怎么把她拿起来吃下去啊？但就在同时间 呢， 他看到他撕下 去， 他的手已经是拿起那个东西 了， 他还在准备把它撕 开， 因为他一直以为这次可以被展开的东西是湿毛巾。就我妈的这次不 是， 是真的是点心 啊！ 我个人真的蛮喜欢这两个桥段 哦， 真的很 贱， 尤其是第二段针对第一段的做的回 应， 就是到底是谁说了 算？ 怎么这次是这 样， 然后下次又变那样 呢？ 但这个电影里面故意呈现两 段， 其实是为了要搞笑啊以我们自己用餐的经验，应该是这个狮子精的几率比较高了，不大可能说这个是一个饭前的小点心。但无论如何，这个就是一个已知架构无所适从。我本来从我自己知道这个世界对很多事情运作的理解，就到某些地方突然就不一样了。尤其是像这种上流社会或者是某些圈层里面的人，就没这个默契，你就发现就好容易搞错。那我们就看这个麻辣间谍的后段。从狮子精又变回甜点这件事情，是不是还有比这个更鸡歪的有？我记得更久以前，周星驰有部电影叫《零零七大战金枪客》。哦，我现在突然发现，我临时想到这个电影。那刚不是在说这个麻辣间谍，那就是跟特务的这个基础有关啊。那可能就更容易发现这个笑料的结构很好作用，因为这个《零零七大战金枪客》它的原型当然就从我们理解的。西洋这个 James Bond 007的电影来了，所以它里面也会有一些有趣的装置。我记得里面也是有个桥段，就是周星驰在跟袁咏仪说有一个特别的枪叫古灵精怪枪，然后前面就巴拉巴拉巴拉说了这个枪有多厉害啊，有多少的这个特殊能力啊。然后说这个枪还装了这个灭音器，就是不会有人知道这个枪声。然后这里面就安排了一个对话，周星驰就一直在好奇说这个灭音效果怎么样。他眼睛就一直朝这个枪管里面看，故事的设定，原咏仪就是一直准备要把他杀掉，所以我说那这个机会不是太刚好了吗？你就仔细看呗，我就直接从这个枪扳机扣下去，就直接从你脑门射一枪。他准备要扣下扳机的那一刹那，然后周星驰就把他眼睛看的这个枪管前面这个面印，其实顺手把它取下来，所以他可能就说靠背来不及射你一枪了。后面当然还有其他对话。他就趁周星驰转身准备要去关窗户的时候，就拿起那把枪，就往他身上就射下去。就一扣下扳机，怎么发现？看这个子弹怎么往反方向射啊，就直接射到自己的肩膀啊！他说：“你怎么啦？你为什么中枪啦？他说：“总是要试试嘛。”就周星驰跟他说：“哎，这个是倒后枪啊，子弹会向后射的。”然后你你你怎么不早说啊？他说：“那你等一下，我赶快帮你找可以止血的东西。”然后就在东找西找的时候呢，云云就赶快把这个枪再转过来，就面对自己再射一枪，就没想到，干这个怎么这次又这个射向自己的，就两个肩膀都中枪了。他说：“啊，你又怎么了？”他说：“你又试枪了。”他说：“对。”他说：“又中招了。”他说：“那你干嘛试枪之前不跟我说啊？”然后这把枪的全名叫狡猾的枪啊，就是你先射一次是往后射，你再射一次它就变正常啊。然后云云就脸很臭说。那你为什么不早说？就本来要杀他，最后他两个肩膀都中枪。哦，你看那个结构跟《麻辣间谍》那个前后是不是妈的超呼应？不过这个电影里面说这个狡猾的枪啊，这个狡猾两个字，我就用的蛮好的，就是针对你本来认知的这个知识系统，套用到你所看到的东西，发现完全不是那一回事。如果他早知道你可能会认错，那当然是有点狡猾。那我们刚刚说的这些一开始。全联先生也好 ，Ken Lee 的例子也好，他其实都算是没有这个用意的，纯粹就是认知上面的遗憾。电影里面是一个已知或者是我们全知的状态去看着角色经历过很多事情才会觉得好笑，但生活中看到这些东西，他呈现的养子无意要狡猾，他没有打算要狡猾，不过也就刚好是因为他的动机没有存在任何恶意，所以遗憾也就没有跟着被锁定了。所以相对也不会觉得就是彼此有冒犯的感觉，而且接收信息的这一方哦，他所理解的这个理所当然的样貌，跟那个时候我说听到有人讲眼睛旁光瞄一下，他所因为讲错话开出另外一种花朵这个情形，确实不大相同。因为那个时候你会觉得你有一个默契，你自己心底清楚，就是你展开的是一个。想象力的过程啊，你会被激发一些你觉得正在创造的事，也就是某些程度上，你在错误的讯息跟你自己想要去延展这个能力的展现上，互相的参与度是感觉上在彼此缠绕着，也就是你自己本身在积极的做这件事情，且你知道你正在做一些没有做过的想象力的发展，也就是好比我那时候提到，我觉得这个。好像眼部旁边有膀胱 啊， 压一下可以喷尿出来去攻击别 人， 是你明知道可能有问 题， 但是你把这个有问题的东西暂且先隔 着， 继续发展下去所得到的结果。可是今天说的这个东 西， 它不存在那样子的情 形， 就是它不具备这个生长发展的过程。当他们接受这个讯 息， 然后以认知这样子的情形的时 候， 它都已经是尘埃落定了。我觉得那首歌就 Maria Carey 的 Candy 啊。我就觉得这个建筑师在台湾是不是都得要这样去行销、哦？所以，因为这个认知系统不同，所得到的一个结果或者是结论哦，它这个比较有意思的地方，可能就不再像是因为要去发展想象力产生的一个工具或系统，然后这个系统变成一个新的器官，然后我们可以拿来玩味一下。它这个用意就不在这，因为它一开始就已经把它讲完了，认定完成了，所以。这个另一种结果面啊，拿来对照我们本来已知的这样子的状态啊，才会觉得特别有戏剧效果。电影里面就是好笑嘛，但现实生活中也是好笑啦，只不过是我们脑海里面感觉仿佛突然就出现了两兆世界，就这两个世界它好像都完全的充沛，但是它完全的就是不一样。就要比我这个从国外归来的朋友，他脑袋里面从这件事情所建构的台湾，如果来不及被纠正的话，从一个建筑师要上广告拍照，用这样的姿态去代言，如果他是一种理所当然的话，那他对应另外一个我们觉得不应该是这样子的世界，那他可能说不定都有另外一套完整对应的理由，早就放在那边等着他被我们找到，他就一直看要等到什么时候。两个相接，才会发现哦。另外一个可能在这个时候突然要被崩解了，要被抛弃了。像那个 Valentina， 她第二次被找上节目，她应该早就知道她在红什么了。她是为什么而红？她上去再唱一次这个 Kelly， 她应该知道她不叫 Kelly 了。她下次应该就知道她唱 Without You。其实这件事情跟最近录音的时候，台湾社会正在发生的事情，我觉得真的是。有一点呼应性啊，其实我本来在讲这件事情是没有想到他们竟然有点类似的，但是既然说这个两造世界哦，就是相互理解不同，这个应该其实有些时候它确实有点可以拿来当做理解的道理啊，那就是最近他在说这个性骚扰，大部分看到的消息通常都是男性对女性的性骚扰，但是彼此性别之间的互换当然都有可能哦。比较经典的例子，或者是比较多的例子，还是男性对女性做的性骚扰。看到这么多事情，我脑海里面都会有一个想象的状态，也就是除了我们认为在法律或者是对于别人身体不尊重这种我们都知道的该谴责的这种界限必须被阐明之外，就我觉得这之中还存在着一个认知上面的问题。这肯定有很多人在探讨了，但是不妨我们这个节目的最后，我觉得可以拿来讲一下。也就是我们这些男性啊，就有时候对女性做出一些不当举止。我相信，就是我这个同样男性的性别，他对女生出手的时候，他心里的那个世界，他一定以为这是一个极其浪漫的时刻。他一定觉得他仿佛像情圣一样，就女生对他是真的动情的，有好感。在他眼里看到的世界，女生的表情，他所释放的那些神情，还有眼神。他理解的完全就是一个在女生看来就是完全错误的东西，他完全不知道另外一方看起来这整件事情，他根本就是一个极其惊悚、很站立的经验，哎，正在发生着。我不知道有没有人看那个美剧，我记得是那个晨间直播秀吧，英文叫 the Morning Show， 他第一季就在讲的是一个以性骚扰所展开的事件啊。他一直演演演演到好像是第八集吧，我记得没错，应该是第八集。如果有错，我会在说明栏上面再说。他那一集完整的展示了，就是一个权力性侵的人，他怎么跟另外一个女生发生性侵的当下，两造世界是多么的让你感到震撼啊！就是不要再以为这件事情是你以为的那个样子哦。所以，当你知道别人因为我的行为受到伤害。你可不能一直在讲你认知的那一套，那是无效的。你要逼全世界都跟着你，当做这个东西是 canny 嘛？这个没伤害谁的情况下，你笑笑，大家一起唱 canny， 这是可以的。如果你唱 canny， 有人会因此得忧郁症，或者是有任何精神上的损失，你凭什么要大家跟着你唱 canny 啊？也许对于异性而言哦，就是男生了解女生，女生了解男生。从来都一直存在着一些我们认知系统上面的误差，或者甚至是有很大的不同。但是人类活到现在这么久了，就会相互了解这件事情，我觉得肯定是要到某个程度的。如果你没办法了解，那我觉得你一定要有一些确认的过程。现在指出来的这件事情，它就是一个很极端的事情。这段时间在这个社会上正在变成一个很主要的讨论主题。但如果没这么极端，在很多其他的认知上面，不也是一样的类似的事情吗？不过这个我觉得讲到这边差不多了，因为我有种感觉，就是今天这样讲，感觉有点在说教、哦、差不多可以停啊。所有这些当下，我总觉得大家应该都會跟我有一种共感。我觉得，嗯，丢丢些安妮，就好像我们现在大家正坐在这边喝茶，然后说、欸，对不对啊？对啊，真的啊，就是这样啊。好啦，放林活动中心，今天就先讲到这边喽。我是阿贵，拜拜。